0: The Walking Dead erzählt die Origin von Hund und wir müssen darüber reden. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge vom Recap-Schnack, die eigentlich mit Max und Andrea heißen würde, aber krankheitsbedingt muss diese Woche Andrea leider aussetzen. Gute Besserung, Andrea. Ich habe deshalb heute einen mehr als kompetenten Ersatz in allen Dingen The Walking Dead digital an meiner Seite, meinen Kollegen von Moviepilot YouTube, mit dem ich den heutigen Recap-Schnack, kurz und knackig über Walking Dead Staffel 10, Folge 18 durchführe und wir sprechen gemeinsam. Hallo Yves. Hallo und auch von mir gute Besserung an Andrea und vielen Dank für die geniale Einführung. Danke. Yves, <lacht> äh, wie ist es für dich, dass The Walking Dead jetzt äh, wieder mit so einer besonderen mit so einer besonderen Bonusstaffel erstmal zurück ist. Ich frage deshalb, weil ich Probleme damit habe, wieder richtig reinzukommen in die Serie. Also so eine riesige Serie wie The Walking Dead ist zurück, aber irgendwie ist der Funke bei mir noch nicht wirklich übergesprungen.
1: Bei mir auch nicht. Und leider, ich sehe es halt auch in der Community, bei uns in den Videos und so weiter. Ist gerade nicht so heiß wie sonst. Normalerweise, wenn The Walking Dead bei uns auf YouTube geht, ist es so der eins der Dinger bei uns. Und gerade ich glaube, viele viel Leute wissen nicht mal, dass es zurück ist. So. Und dann, ach was, es gibt's wieder? Ach so. Und genauso fühlt es sich leider an. Ich meine, ich weiß es sehr ja zu schätzen, dass die uns Content geben wollten, jetzt während dieser Lage und so weiter. Also, es ist so viel ausgefallen und so weiter. Aber da ist halt alles wirklich eher Füller-Episoden
0: sind, das muss man leider sagen. Ich habe auch so ein Making-of gesehen, wo sie über diese Corona-Staffel noch mal berichtet haben, wie sie das gemacht haben. Und da sagt Angela Kang auch, dass die elfte Staffel hatten sie eigentlich alles schon geschrieben und die schreiben das nicht noch mal um. Das ist jetzt wirklich nur so ein Lückenfüller, um einfach nur so ein Bausatz dazwischen, wie sind die Charaktere dann zu dem Punkt bekommen, der eigentlich schon feststand in Staffel 11. Deswegen kann gar nicht so viel passieren.
1: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass der Hype erst wieder so richtig losgeht in Staffel 11, weil allein was Mythologie angeht und ich finde ja, ich fand ja das ursprüngliche Staffel 10 Finale, das in meinen Augen irgendwie immer noch das Staffel 10 Finale ist, fand ich ging so stark, so emotional auf der einen Seite zu Ende, hat auch schön diesen Whisperer War abgeschlossen, aber hat gleichzeitig, was ich halt auch an den sehr, sehr früheren Staffeln von The Walking Dead geliebt habe, so Staffel 1, 2 und 3 und so weiter, hat hier und da schon ein paar Mysterien aufgebaut. Also äh, direkt weiter einmal diese merkwürdigen Soldaten, was ist mit Conny passiert, oh Virgil ist zurück und so weiter. Und darauf wird jetzt halt nicht eingegangen. Und da wird jetzt sechs Episoden lang
0: gesagt, ja, das ist zwar alles interessant, aber das kriegt ihr in Staffel 11. <lacht> Ja, ein bisschen schade. So, damit dieses äh, Recap nicht äh, eskaliert, äh, wie sonst so, wenn wir über Walking Dead reden, äh, wollen wir es mal versuchen, auf Roundabout zehn Minuten zu begrenzen. Das hat letzte Woche schon mal nicht geklappt. Äh, wenn es zu lang ist, äh, spult die Folge einfach ein bisschen, spielt sie schneller ab, dann kommen wir vielleicht auch auf die zehn Minuten. Genau, dieser kurze Recap-Schnack, damit er nicht eskaliert, wollen wir jeweils so auf eine Sache aus der Folge, die uns am Herzen liegt, die uns aufgefallen ist, äh, konzentrieren. Jeder bringt ein Thema mit, ähm, um einmal ganz kurz zu äh, erzählen, wo wir gerade sind in der Folge. Das ist die 18. Folge von Staffel 10. Find Me heißt sie. Den deutschen Titel weiß ich leider noch nicht. Einmal kurz bisher bei The Walking Dead. Wo waren die, Fol äh, die Figuren der Folge zuvor? Will ich einmal kurz äh, äh, recappen. Ähm, in dieser Folge geht es nämlich um Carol und Daryl. Deren Beziehung wurde in Staffel 10 schon zuvor sehr oft auf eine harte Probe gestellt, weil Carols Rachetrip äh, gegen Alpha so viele Kollateralschäden mit sich zog und gerade Daryl musste einen großen persönlichen Rückschlag dadurch erleiden, weil Carol zu Beginn der Staffel in ihrem Wahn Alpha in eine Höhle gefolgt ist und die Gruppe ist hinterher. Das führte dazu, dass nicht alle die Höhle wieder verlassen konnten und Daryls Freundin Conny, äh, seitdem spurlos verschwunden ist, das ist nämlich jetzt auch wichtig in der Folge. Jetzt ist der Whisper-Krieg vorbei, Alexandria wird renoviert und Daryl möchte eigentlich nur gechillt jagen gehen und dann kommt Carol. Und dann fängt die Folge an. Eve, äh, was ist so einmal ganz kurz? Äh, wie würdest du die Folge in einem Wort beschreiben? Okay. Das ist genau das, ist
1: genau das Wort, das ich finde. Ich finde fand sie ein bisschen besser als die, als die Folge von letzter Woche. Aber so richtig stark, stark fand ich sie auch nicht, muss ich sagen. Es gab ein paar Sachen, die mir da schon am Herzen äh, lagen und wo ich gesagt habe, oh, das war jetzt eine starke Szene. Es gab zwei Szenen, drei Szenen, ehrlich gesagt, die, die, die ich ganz toll fand. Aber alles andere war halt leider sehr Füller, sehr, sehr Füller.
0: Ja, ich äh, wollte eigentlich mein ein Wort für die Folge wäre eigentlich Trennung gewesen. Mhm. Das, das hat mir ein bisschen im Herzen getroffen, aber ich würde äh, bei dir eigentlich auch dann äh, mitgehen mit dem okayisch. Wenn mhm. ähm, Wenn jetzt äh, eine Sache, die aus der Folge rauspicken möchtest, äh, wo wir kurz drüber sprechen, was wäre das?
1: Dann ist es tatsächlich, finde ich, es wundervoll, dass wir nochmal einen Daryl sehen, der Rick hinterherjagt. Und äh, also erstens, ich glaube, wir alle vermissen Rick Grimes so seit Staffel 9, 5. Und wann immer er auch irgendwie Thema wurde, war das trotzdem was Schönes, obwohl die Serie auch sehr gut ohne ihn klarkommt. Aber gerade diese Beziehung zwischen Daryl und Rick ist halt so monumental Ich finde es auch schön, dass er gesagt hat, ich suche meinen Bruder. Ja. Ja, weil äh Viele äh, hätten dann gedacht, wen hast du verloren? Mein Bruder. Und viele, ja, Merle. Nein, nicht Merle. Deinen richtigen Bruder, Bruder, Rick. Das ist das ist wundervoll. Das fand ich schön. Und ich fand es auch sehr schön, mal Hund als Welpe zu sehen. da Mit sowas kriegst du mich. Mit sowas kannst du mich schnell emotional erpressen. Ich bin Hundeliebhaber.
0: Das habe ich mir beim Gucken gedacht, dass ich, oh, das ist jetzt der Moment, wo äh Eve bestimmt quiekt, als der kleine mini dort rumläuft. Voll. Einmal um kurz, um Kontext zu geben, worüber wir überhaupt sprechen. Das ist nämlich eine Flashback-Folge. Mhm. Äh, fängt halt in der Gegenwart an und springt dann zurück. Daryl erinnert sich zurück an die Zeit, wo er Rick gesucht hat vor Fünf Jahren ist das, glaube ich, das wird yeah, einmal in der yeah.
1: Folge gezeigt, fünf Jahre zuvor. Ja, genau. Und ja, das, das fand ich stark. Und generell, ich finde ja eigentlich, finde ich es cool, seitdem wir diesen Zeitsprung hatten äh, in Folge sechs von Staffel 9, haben wir die Möglichkeit, zurück in die Vergangenheit hier und da zu springen und Figuren noch zu erkunden in dieser sehr seltsamen, sehr schwierigen Zeit. Und ich finde, das haben die auch mit Michonne gemacht in Staffel 9. Oh ja, ich erinnere mich mit den mit den horror Kids. Genau, da. und das war eine auch in sich geschlossene Episode eigentlich. Aber die war grandios. Die war so ja. richtig grandios. Und diese Episode war leider nur okay.
0: Ich habe ein Thema mitgebracht, ein bisschen geschummelt. Habe <lacht> ich nämlich mehreres einfach mit reingebracht. Mein Thema heißt Intimität in der Folge. Mm. Es gibt nämlich so was mich interessiert, äh, was ich interessant fand, sind so diese sehr intimen Bilder in der Folge, weil sie wurde halt unter strengen Hygienevorschriften äh, gedreht. Das merkt man halt beim Umgang mit den Walkern. Wir hören sehr viele Walker, eine große Masse an Walkern, aber wir sehen sie nicht. Wir mm. sehen dann immer nur Bilder auf Daryls Gesicht und hören dann einfach nur per Audio dann die ganzen Walker um ihn rum oder sehen einfach nur sein Gesicht, wenn er irgendwelche irgendwo drauf reindrescht und äh, Walker killt. Das fand ich sehr äh, witzig gemacht. Ähm, sonst intim, ich fand das intime Setting halt auch sehr interessant, dass es das alles so in einer Hütte stattfindet. Die Hütte fand ich schon mal schöner als die Container letzte Woche, hat mich sehr an Fear the Walking Dead erinnert, die Folge mit äh, June und John Dory, wo sie sich in der Hütte kennenlernen.
1: Wirklich, mich hat das an, mich hat das an die Folge erinnert, die ich so viel besser finde als äh, die, die wir jetzt hatten. Mich hat das an die The Walking Dead Folge erinnert, mit Beth und Daryl in so einer Hütte. Oh Gott, das ist
0: schon so lange her. Ist, war das Staffel 4? Das oder war oder? Staffel
1: 4, ja. Und äh, Deswegen, äh, da hatten wir schon mal eine Episode, die eigentlich, ich weiß, die wurde nicht unter diesen Voraussetzungen gedreht, aber im Grunde genommen, ohne sich bewusst zu sein, schon. Denn es gab fast nur zwei Schauspieler, es gab kaum Zombies in dieser Folge und einfach nur spannende Gespräche, intime Gespräche zwischen Daryl und Beth damals. Das war wundervoll. Auf der anderen Seite fand ich es krass, das erste Mal haben wir wirklich gesehen, dass Daryl ja in irgendeiner Form romantisch aktiv wird.
0: So, Das ist ne, das habe ich mir aufgeschrieben bei Intimität. Das, äh, das war mein größter What-the-Fuck-Moment. Sexy-Time mit Daryl. Er ist ja eigentlich eher so eine asexuelle Ikone gewesen. Also es gibt ja sehr viele Artikel auch, die darauf eingehen, dass er eigentlich asexuell gespielt ist oder geschrieben wurde, was ihn immer so ein bisschen definiert hat. Und jetzt wird das Ganze einfach aufgebrochen mit einer Person, die wir vorher nie gesehen haben und die er auch danach nie wieder erwähnt hat. Ja, ja also es fühlt sich halt sehr dazu
1: gedichtet an. Also ich muss auch sagen, mich stören ja Romanzen gar nicht in meinen Genreserien. Ich finde, manchmal passen die sogar ganz gut. Ich finde, hier war das
0: aber der Inbegriff von aufgedrückt und dazu gedichtet. Das aber kam so komplett aus dem Nichts und dann kommt plötzlich so ein Cut und uns wird gesagt, ach übrigens, Daryl hatte jetzt zehn Monate lang eine Beziehung mit ihr und sie haben sich nichts mehr zu sagen und das war's. Und dann rennt sie weg. So.
1: Finde ich echt komisch, erst recht. Die haben ja sehr häufig mit der Idee gespielt, dass aus Daryl und Connie was wird. Also ich finde, Daryl und Carol, die haben keine romantische Beziehung. Vielleicht war da, es gab früher mal ein paar so sexuelle Anspielungen zwischen den beiden, so in Staffel 3 hat sie ja äh, ja, die ist ein bisschen neckisch so. Ja, ja und und da dachte ich mir auch okay, da könnte was aus denen werden. Aber mit Conny habe ich schon wirklich, ich finde ja, die beiden haben eine unfassbar wundervolle Chemie, Conny und äh, Daryl. Und ich würde es denen auch voll gönnen. Ich würde es ihr gönnen, ich würde es ihm gönnen. Und die beiden geben sich auch Blicke, dass sie sich selber gerne gegenseitig gönnen würden. Und äh, finde find ich wundervoll. Aber jetzt zu sagen, aber da gab es jemanden dazwischen, zwischen Conny. es macht mir sogar ein bisschen, ja, ich weiß, vor allem kommt der Romantiker raus. Das macht mir sogar ein bisschen diese eventuell zukünftige Romanze ein bisschen kaputt, dass es da was dazwischen gab.
0: Ja, das nimmt jetzt diese Einzigartigkeit, das ist seine erste Ro richtige Romanze in der Apokalypse und jetzt ist es einfach nur hier so ein
1: Ich hatte immer das Gefühl, dass Conny überhaupt die erste große Liebe von Daryl ist, überhaupt. so.
0: Ja, wie gesagt, für mich war er eigentlich auch immer asexuell in, der, in allen zehn Staffeln, nicht aromantisch, weil schon Gefühle immer im Spiel sind, aber er war für mich halt einfach Daryl weil mehr so ein Bruder, der jetzt nicht irgendwas Sexuelles ausstrahlt.
1: Ja, äh, das fand ich seltsam. Äh, also, also mit Conny fand ich es wundervoll. Wie gesagt, ich, ich, ja. auch, ich, ich war auch voll Team, ich weiß nicht, wie man es nennt. Der Ronnie, Con Conroe. Äh, Carol. Ja, ja also, also voll. <lacht> Aber das kam mir sehr aus dem Nichts und ich fand auch die Figur, man, das, das merke ich so ein bisschen in diesen, äh, zumindest in den ersten zwei Episoden, von diesen dazu gedichteten sechs Episoden, dass die Figuren, die extra in diesen Episoden vorkommen, fühlen sich auch an wie Schablonenfiguren, die es halt gibt, um Sachen zu füllen. Weil ihre Geschichte ist die Geschichte von jedem Überlebenden auf der Welt. So, Sie hat halt ihre Truppe gehabt und dann lief nicht gut. Und äh, dann hat sie ein Kind angenommen, das nicht ihr es war. Wow, das ist jede Geschichte von jedem Jever. <lacht> und ja. äh, und äh, so ähnlich war es halt auch mit dieser Reaper-Truppe letzte Woche. Das sind halt böse Leute, die dich jagen und dich kaputt machen. Ja, <lacht> kennen wir so.
0: Ja, ich hoffe, sie ist ja jetzt, ihre Geschichte ist ja auch nicht wirklich abgeschlossen. Ich hoffe, sie kommt dann nicht irgendwann zurück und das Ganze wird so ein Liebesdreheck.
1: Nee, ich, also ich glaube auch, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, die wollten, was ich halt cool fand, war die Idee, dass Daryl kurz mit dem Gedanken gespielt hat, sich ein friedliches Leben zu gönnen. Zu sagen, er geht wirklich in Ruhestand mit einer Frau und einem Hund. Die Idee fand ich wundervoll. Ich fand es dann auch Gut geschrieben, so nach dem Motto, aber der Zug ist abgefahren. Zu spät, Daryl. So, äh
0: aber dafür gibt es so viel bessere äh, Momente in der Serie, wo sie das hätten machen können. Ja, halt, ja, dass ja. er so domestiziert ist, das hätten sie in der Alexandria äh, äh, in diesem Setting machen können. Oder jetzt halt demnächst das Commonwealth-Setting. Da könnte man das auch einbinden, voll, dass, voll, er, voll, voll. dass er so ein normales Leben versucht zu führen und es dann nicht schafft so.
1: Gebe ich dir vollkommen recht, gebe ich dir vollkommen recht, aber ich probiere jetzt wirklich irgendwas Positives zu finden und, 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 und ich fand die fand die Idee dahinter gut, ich finde es halt nach wie vor, ich war wie gesagt, ich, hab ja nicht, ich war ja nicht im Podcast zur letzten Folge, aber ich fand es auch krass verschwendet, wie, wie wie Maggies Geschichte letzte Woche so lief, weil alles wurde uns einfach nur erklärt so, und das ist passiert und das ist passiert, so
0: okay. Aber was wirklich passiert ist, das kann ich noch nicht raten. Nee,
1: nee, das kann ich noch nicht sagen, das haben wir für die guten Folgen
0: aufgespart. Ja, dann äh, bin ich mal gespannt, was die nächsten vier Folgen noch so bringen. Ähm ich fand am Ende natürlich, das war schon ein harter Moment, diese Trennung von Carol und Daryl, aber wir wissen natürlich, alles wird Friede, Freude, Eierkuchen später wieder, weil sie haben ja schon ihr Spin-Off. Ja. Warum sollten sie sich jetzt trennen, wenn sie dann doch irgendwie nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz Deren
1: Streit fand ich richtig gut. Der hat ja. sich auch richtig ehrlich angefühlt und ich habe halt auch wirklich beide Seiten verstanden, muss ich sagen. Also es ist ja, häufig in der Serie schreibt man dann ein Charakter mies, damit der andere Charakter irgendwie besser wirkt und hier ich habe beide Seiten verstanden. Auch sie, wie sie ihm gesagt ja, aber du wolltest mich ja unbedingt von meinem Boot holen. Und stimmt, er konnte nicht ohne sie und sie konnte nicht ohne mit dem Kopf äh, durch die Wand. Und äh, ja, ich glaube, die beiden wollten sich dann auch noch mal richtig bewusst in die Gefühle gegenseitig treffen. Und das, das fand ich sehr gut. Was ich auch schön fand, war überraschenderweise, ich meine, Melissa McBride und Norman Reedus haben ja so die Chemie der Serie. Ja. Aber in der, im ganzen ersten Akt als die so ihre Comedy-Nummer hatten, habe ich mich an die schlimmsten Momente aus Fear the Walking Dead
0: zurückgeerinnert. Muss ich wirklich sagen. Ich, ich, es hat das wirk wirkte so ein bisschen fehl am Platz. Und Voll. sie redeten noch miteinander und plötzlich kam das Intro auch schon eingespielt. Ja, ja. Das wirkte ba alles sehr seltsam. Beim
1: Lachen, beim, beim so Sitcom äh, <lacht> St äh, lustig Streit, ging auf einmal die Musik los, ich musste an WandaVision denken, wie sie die Credits einfach reinholt, wenn sie, das, 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 das hat gar nicht funktioniert und ich finde, wie gesagt, Walking Dead kann auch Humor. Äh, Negan ist ein Beweis dafür und wenn man so Negan zu den ähm, Whisperers reinwirft und dort äh, ihn mit Beta irgendwie, ist das sehr lustig.
0: Glenn hatte auch sehr viele lustige Glenn Momente. Hat,
1: Glenn hatte lustige Momente, auch, selbst Rick hatte schon ein paar lustige Momente, aber äh, die waren immer organisch und diese Eröffnungsnummer hat sich wirklich angefühlt wie, wir unterbrechen das äh, reguläre Programm für einen Sketch. Und und, <lacht> und das ist halt das Problem. Ich, ich habe ja, Leute unterstellen mir voll häufig, auch in den Videos, dass ich irgendwie so Anti-Humor bin, was gar nicht stimmt. So, ich liebe Humor. Aber ich finde Humor auf Kosten von äh, Dramaturgie oder einfach nur sagen wir unterbrechen die Show, damit wir jetzt einen Witz erzählen können. Das finde ich immer lahm und das finde ich auch immer sehr faul geschrieben, konstruiert geschrieben.
0: Ja gut, oh Gott, jetzt müssen wir Schluss machen. Das okay. war jetzt unser unser Fazit war es konstruiert. Schade. Ja, schade. Okay, wir hoffen, dass es nächste Woche besser ist. Wir versuchen, wir geben unser Bestes, die Folgen zu lieben. <lacht> und hoffen, dass es dass es nicht wieder Staffel 8 wird.
1: Also ich glaube, wie gesagt, die eine Folge, glaube ich, die was die was äh, abliefern kann, ist die Negan Episode, weil die basiert ja trotzdem ja. auf was.
0: Und ich freue mich auch sehr, ich glaube, das ist nächste Woche schon die Aaron und Gabriel Folge. Allein wegen Robert Patrick, oder? Ich weiß schon, du bist großer Terminator Fan. <lacht> ja,
1: hallo. Aber nur eins <lacht> und zwei, aber ja. Ähm, ja, cool. Dann mein Fazit
0: ist, es war okay. Und deins? Ist okay. Ich bin etwas enttäuscht, was sie aus Derek gerade gemacht haben, aber so wie er vergessen wir das Ganze einfach besser wieder und reden nicht drüber. Ja. Dann äh, danke dir, Eve, dass du eingesprungen bist. Äh, wo können dich unsere Zuhörenden denn äh, lesen sehen, hören?
1: Lesen nicht so viel. <lacht> auf, ähm, auf, auf YouTube Movie Pilot. In den äh, Untertiteln sonst. <lacht> ja, auf, auf, auf YouTube Movie Pilot und auf Instagram Eve unterstrich Den Namen habt
0: ihr mir gegeben. Nicht ich. <lacht> Genau, und wenn ihr mich äh, kontaktieren, lesen, hören wollt, dann könnt ihr das bei Instagram, Twitter und auf Moviepilot unter Wieselmax oder Max Wieseler. Äh, und wenn ihr nicht genug von Walking Dead und allem drumherum bekommen könnt, seid ihr bei uns genau immer an der richtigen Adresse. Es gibt nämlich ganz viel äh, The Walking Dead bei uns auf allen Kanälen. Äh, immer dienstags, 16.30 Uhr, ist es richtig? 16 Uhr. 16 Uhr, also noch ein bisschen früher. Äh, genau, immer dienstags einen ganzen Livestream auf dem YouTube-Kanal von Moviepilot und da gibt es dann auch eine umfangreichere Besprechung der ganzen Folge
1: immer. Aber, aber nächste Woche noch ein letztes Mal am Mittwoch, weil dienstags machen wir jetzt noch WandaVision und Mittwochs Walking Dead und ab der Woche drauf immer regulär dienstags.
0: Also diese Woche nicht Dienstag. Genau, diese Woche nicht Dienstag. <lacht> genau. Nicht heute, sondern Genau. Genau. Äh, genau, und auf YouTube natürlich auch immer Video-Recaps von Yves. Könnt ihr gerne angucken. Äh, und lest auch gerne unsere Artikel. Da schreiben wir ganz viel zu The Walking Dead auf Moviepilot. Den Link zu unseren Artikeln zum Überblick äh, packe ich euch in die Show Notes Und wenn ihr Feedback an uns habt oder auch mal äh, euch auskotzen möchtet, wie ihr The Walking Dead gerade findet, dann äh, schreibt uns eine E-Mail an podcast.moviepilot.de. Dann sage ich danke dir, Yves, fürs äh, Einspringen fürs Mitmachen, fürs Sprechen. Ich danke euch fürs Zuhören. Bleibt gesund, streamt was Schönes und Yves. Lasst euch nicht beißen.